神奇的椰氮树，又是个降雪不多的暖冬，又是个蝗虫天，寒风呼呼的吹，天空一片灰暗。对小女孩来说，最好的地方就是温暖的屋子里。爸一整天都在外头，他拖了原木回来，把原木劈成生火用的木材。在结冰的梅溪边，他沿着西岸往上游，无人处走了很远，沿岸布下陷阱，捕捉麝香鼠。水獭很刁。每天早上，罗兰和玛丽都会一起读书，在石板上做算术。下午，他们再把早上读的背给妈听。妈说：“他们是最好的学生。”他相信，当他们再回到学校上课时，一定超过学校的进度了。礼拜天，他们都去上主日学。罗兰看见奈尼又在炫耀他的毛皮披风了。他想起奈尼说了爸什么话，一时间怒火中烧。他知道他不该生气。他应该原谅奈尼的，否则就永远成不了天使。他拼命想着家中大圣经封面上的美丽的天使图画，但是天使都是穿着白色的长袍，没有一个天使穿着毛皮披肩。记得那是个快乐的礼拜天，那天。阿尔登牧师从东明尼苏达到这个西部教堂来布道。他布道的时间好长，从头到尾，罗兰只是看着他温和的淡蓝色眼睛，望着他的胡子来回摇动，心里希望礼拜结束后他会跟他说话。果然，他真的跟他说话了：“是我的乡下小女孩。”玛丽和罗兰嘛，他说他还记得他们的名字。那天，罗兰穿了新衣服，裙子够长，袖子也够长，使得她的大衣袖子显得很短。不过，衣袖袖口上的红碎带很漂亮。嗯，这件新衣服真漂亮，罗兰。阿尔登牧师说：“那一天。”罗兰几乎完全原谅了奈尼。接下来的几个礼拜天，阿尔登牧师都留在他自己远方的教堂上主日学时，奈尼在罗兰面前把鼻子瞧得老高，披肩下的肩膀得意的晃来晃去，晃得罗兰内心的怒火又沸腾起来了。有一天下午。妈说：“他们不必做功课，因为他们得把一切准备好，晚上要上镇里去。”罗兰和玛丽吓了一跳。可是我们从来没有晚上到镇里去过啊，玛丽说。“什么事都有第一次的。”妈说。“但是为什么一定要有呢？”妈，罗兰问。为什么我们要在晚上到这里去呢？这是一个惊喜。妈说：“现在不要再问问题了，我们大家都先去洗个澡，然后打扮得整整齐齐的。”好奇怪，这个星期只过了一半就要洗澡了。妈提了澡盆和热水进来，先给玛丽洗。然后是罗兰洗，林林洗，他们从来没有这么大费周章的刷洗、换衣、擦鞋、绑辫子、绑蝴蝶结过，从来没有发生过这么奇怪的事情。他们提早吃晚饭，晚饭后爸在房间洗澡，罗兰和玛丽穿上他们的新衣服。他们知道不要多问问题，但是他们实在搞不懂这一切到底是怎么一回事。两人嘀嘀咕咕地说了一堆悄悄话。童车车厢铺满了干净的干草，爸把罗兰和玛丽放进车里，用毛毯把他们包起来，然后他爬上坐板，坐在妈身边。开始驾着车子向镇上驶去。夜空中的星星看起来小小的、冷冷的。马蹄声滴答滴答响，篷车在坚硬的地面上震动。爸好像听见了什么声音，停！他喊，同时把缰绳一拉，山姆和大卫停了下来。星光之下，什么也没有，只有一片空旷、冰冷的黑暗和寂静。接着，寂静中湖底冒出可爱极了的声音来，两个音符清清楚楚的响起，一响，再响。没有人动，只有大卫和山姆喘着气。马勒互相碰撞着，那两个声音一再响起，时而深厚，时而响亮，时而轻柔，时而低沉，好像是星星的歌声。他们只听了一下子，妈就低声说：“我们还是快赶路吧，查尔斯。”童车继续震动着向前进。罗兰在车子的震动声中，仍然可以听见那些摆荡的音符。哦，爸，那是什么声音啊？他问。爸说：“是教堂心中的钟声。”罗兰，爸就是为了这个钟而穿了好久的破鞋的。整个小镇好像都进入了梦乡。爸驾车走过小镇，商店一片漆黑。接着，罗兰惊叫起来：“哦，看到教堂，好美哦！”教堂里灯火通明，灯光从窗户流泻而出，也照亮了敞开的大门外黑暗的大地。罗兰几乎忍不住要从毛毯里跳出来了。但他马上想到，当马车走动时，他是绝对不可以站起来的。爸把车驾到教堂的台阶前面，扶着他们下车。他叫他们先进去，但是他们在寒风中等他把山姆和大卫用毛毯盖好，走回来，才一起走进教堂去。罗兰张大了嘴巴，睁大了眼睛，看着眼前这一切。他紧紧抓住玛丽的手，紧跟在妈和爸的后面走，找到位置，坐下。现在他可以尽情的看个够了。一排排拥挤的长板凳前摆了一棵树，那应该是棵树，没错。罗兰想。他看得出它的树干和树枝，但是他以前从来没有见过这样的一棵树。夏天时，应该长满树叶的地方，挂了一簇簇、一条条薄薄的绿纸，其中垂挂着一个个用粉红色纱布做成的小袋子。罗兰几乎可以清清楚楚的看见袋子里装有糖果。树枝上吊满一包包用色纸包好的礼物盒，有红色、粉红色以及黄色。礼物盒上都扎着彩色细绳。在礼物盒之间，可以看到一条条丝围巾挂在那里。一副红色的连指手套以细线吊在树枝上，那条细线是用来绕过脖子。使你在戴着手套时不会把手套弄丢的。一双新鞋的鞋跟倒挂在树枝上，在所有所有的这些东西下面，挂满一串串雪白的爆玉米花。在树下，各式各样的东西围绕着树干堆着，一块亮晃晃的波浪形洗衣板。一纸木盆，一副搅奶器和一根搅拌棍，还有一架用新劈的木材做的雪橇，一把铲子和一把长柄草叉。罗兰兴奋得说不出话来，他把玛丽的手越捏越紧，又抬起头来看妈，真想知道这究竟是怎么一回事。马低头朝他微笑着，然后说：“这是椰蛋树，孩子们，你们觉得它好看吗？”他们没有回答，只是一面目不转睛的看着那棵神奇的树，一面点头。虽然今年的雪下得不够多，使得他们忘了去迎接椰蛋节的到来。然而，当他们听到妈说这是一棵椰蛋树时，也不觉得太意外。就在这个时候，罗兰看见了一件最美好的东西：就在这棵树较远的树枝上，挂着一件小小的毛皮披肩，另外还搭配了一只毛皮手桶。阿尔的牧师也在。他向大家讲述耶蛋节的意义，但是罗兰一直盯着耶蛋树看，根本没有听见他说些什么。每个人都站起来唱诗歌，罗兰也跟着站起来，但是他唱不出来，他的喉咙发不出一点声音。在这个世界上，没有一家商店会比这棵树好看。唱完了赞美诗，陶尔先生和比多先生开始从树上取下一样样东西来，同时念出写在上面的人名。陶尔太太和比多小姐就把这些东西传下去，交给那个人。原来树上的每一样东西都是送给某个人的耶诞礼物。当罗兰搞清楚这一切以后，所有的灯光、人群、声音，甚至连那棵树都开始天旋地转起来。他们越转越快，越来越吵，越来越刺激。有人拿给他一纸粉红色纱布袋，袋子里面果真有糖果，还有一粒大爆米花球。玛丽也得到一个，玲玲也有一个。每个女孩和男孩都有一个。接着，玛丽又得到一副蓝色连指手套，罗兰则得到一副红色的。妈打开了一只大袋子，里面是送给她的一条又大又温暖的橘红色花格子披巾。爸得到一顶羊毛罩头帽。玲玲得到一个有磁头的布娃娃，她开心地叫起来。在笑谈声和包装纸的沙沙声中，比多先生和陶尔先生继续喊着名字。那件小毛皮披肩和手桶仍然挂在树上，罗兰好想要它们。他要尽情地看着它们，他要知道是谁得到这些礼物。他们不可能是送给奈尼的，因为他已经有一件毛皮披肩了。罗兰没有期望再得到其他东西，可是玛丽又从陶尔太太那里接到一本有圣经图画的小书。陶尔先生从树上把那件小毛皮披肩和手桶取下来了，他念出了一个名字。但是被人们欢乐的嘈杂声掩盖住了，罗兰听不清楚他叫的是谁。那件披肩和手筒就在人群中失去了踪影，不见了。玲玲又得到一只迷人的黄斑白瓷小狗，但是玲玲的双手和眼睛都忙着应付她的娃娃，所以罗兰帮她接了下来。罗兰摸着这只光滑漂亮的小狗，哈哈大笑。“元旦快乐，罗兰！”比多小姐说着，把一个漂亮的小盒子放进罗兰手里。那是一个雪白发亮的瓷盒，盒盖上面有一只小小的金色茶壶，和摆在金茶碟中的小金杯。瓷盒的盖子可以掀开来。里面是放胸针的好地方。如果有一天罗兰有了一枚胸针，他就可以把它放在里面。妈说这是一个首饰盒。罗兰从来没有见过这么盛大、丰富的耶诞节，整座教堂里都充满了耶诞气氛。教堂里面有这么多灯光，这么多人。这么多声音和欢笑，这么多的幸福，罗兰觉得满足，欣喜的快要爆炸了，好像他的手套，他那有着小金杯、小金碟和金茶壶的美丽首饰盒，他的糖果、玉米花，这整个丰富的耶诞节都装进了他的身体里面似的。突然，有人说。这些是给你的，罗兰。陶尔太太站在那里微笑，手上拿着毛皮小披肩和手桶。给我的，罗兰说：“是给我的吗？”当他伸出双手去拥抱那些软绵绵的毛皮时，他身边的一切顿时都消失了。他抱得好紧，好紧。努力要让自己相信，这件柔软如丝一般的黄毛披肩和手桶，真的都是他的。夜蛋晚会在他的身边继续进行着，但是罗兰只能感觉得到这些毛皮的柔软。大家都要回家了，玲玲站在板凳上，妈把她的大衣扣好。把他的斗篷系得更暖和、更舒服一些。妈说：“多谢你的披巾，阿尔登弟兄，这正是我需要的东西。”爸说：“我也谢谢你的罩头帽，有了它，以后我冬天到这里来会觉得舒服多了。”阿尔登牧师在板凳上坐下来，问：“玛丽的大衣合身吗？”罗兰这时才注意到，玛丽有了一件深蓝色的新大衣。这件大衣很长，袖子长到玛丽的手腕。玛丽把扣子扣好，正好合身。这个小女孩可喜欢她的披肩，阿尔登牧师笑问道。他把罗兰拉到他的小腿之间，把毛皮披肩围到他肩膀上。在脖子下系好，然后他把手筒的细线绕过他的颈子，把他的手放进柔滑的手筒里。好啦，阿尔登牧师说：“以后我这两个乡下小女孩来上主日学时会暖和多了。”你应该说什么呢，罗兰？妈问他。阿尔登牧师说：“不必说什么。”看他眼睛闪动的光芒就够了。罗兰说不出话来。金黄色的毛皮轻柔地围着他的颈子，拥抱着他的肩膀。披肩遮住了他大衣前面磨旧了的扣子，手筒让他的手腕深深地套进去，遮住了他过短的袖子。他是一只有红色羽毛的小黄鸟。阿尔登牧师说：“罗兰听了笑起来。真的，他的头发、大衣、大衣里的衣服和这披肩都是鹅黄色的，而他的斗篷、手套、衣服上的碎带是红色的。我会回去告诉我东部教堂的人有关我们这只小黄鸟的事情。”阿尔登牧师说。当我把我们这边教堂的情形告诉他们时，他们坚持要送一箱东西来装饰这棵椰蛋树。他们把他们有的东西都送来了，像送你披肩手筒和送玛丽大衣的那个小女孩，她自己都需要大一号的衣服了。谢谢你，牧师，罗兰说。还有，请你告诉他们，我们也谢谢他们。当他说得出话来时，他和玛丽一样有礼貌。接着，他们都向阿尔登牧师道晚安，互祝椰蛋快乐。玛丽穿上她的椰蛋节大衣，显得很漂亮。爸抱着的玲玲也好美丽。爸和妈笑得好开心，罗兰更是高兴极了。奥尔逊先生和太太也准备回家。奥尔逊先生手里抱了许多东西，奈尼和威利也一样。罗兰心中现在已经没有火热的怒气了，只觉得有点得意洋洋。元旦快乐，奈尼。罗兰说。奈尼瞪了他一眼。看着他双手深深套在柔软的手筒里，静静的走开。他的披肩比奈尼的漂亮，而且奈尼还没有手桶呢。